0: אהלן, הפרק עם מיקי אלון אומנם מוקלט לפני השביעי באוקטובר, אבל מיקי שמביאה את תודעת היקום בעצם דיברה על כך שהדברים עומדים להחמיר גם באיזושהי מידה בתוך הפרק הזה וגם בשיחת צד שהייתה לנו, ואני חושבת שמעניין מאוד לשמוע אותה דווקא אחרי כל מה שקרה. אז שתהיה לכם אחלה האזנה.
1: וואו. כשהקורונה הגיעה זה היה כאילו הייתי ככה, אמרתי, אני לא מאמינה. זה זה! כן. זה זה! פתאום כאילו כל הפאזל הזה התיישב במקום. פתאום כאילו הרגשתי כאילו לקחתי את הגלולה האדומה במטריקס. זה... אני לא יודעת איך להגיד את זה, אבל זה בשנייה כאילו הכל יסתדר.
0: אתם מאזינים לשינויים בהרגלי הביטוי. פודקאסט שעוסק בביטוי אותנטי, מה שחוסם אותנו ומה שמניע ומאפשר לנו להיות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות בחיים האלה. אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית, בעלת המעבדה לדיבור מול קהל וחוקרת נלהבת של התופעה הפסיכית הזאת שנקראת בני אדם. אני מאחלת לכם אחלה האזנה. שלום מיקי אלון, שלום, Hi. מה שלומך? מצוין, האמת שממש כיף. יש, yes, גם לי ממש כיף שאת כאן, אנחנו לא התראינו כבר כמה שנים. ממש הרבה. אבל uh, אני חייבת uh, לומר, וזאת גם אחת הסיבות שבגללן הזמנתי אותך, שלאורך התקופה הזאת, מאז הקורונה ועד עכשיו, אני, אני הרבה קוראת את הפודקאסטים, את, <laughs> את הפוסטים שלך uh, בפייסבוק, שלמר מהשמחה מציג לי אותם. ויש לך, את תמיד חותמת את, ה, את הפוסטים במשפט, אני מקווה שאני אצטט אותו נכון, הכל בסדר כי הכל בסדר הנכון. בדיוק. כי יש פה סדר. יש פה סדר. ו- יש פה סדר גדול. ו- 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 ואני רוצה שתדעו, מאזינים יקרים, ש- שמיקי היא חוקרת תודעה, וגם היא עברה איזשהו סיפור ממש מעניין עם, עם מה שהיא עושה בחיים. <laughs> Uh, מאיזה מקום נורמטיבי ועורכת דין ועיסוק כזה מיינסטרימי שכזה אל מחוזות התקשור אל מחוזות התודעה ו- ואנחנו בטח תספרי לנו קצת על, ה- על הסטראגל על המאבק שלך עצמך בתוך <coughs> כאילו מה קורה כשמה שקורה לי הוא מאוד מוזר ויחד עם זאת זה מה שקורה לי uh, ואני מרגישה שאת מביאה בשנים האלה זה כבר שנים זה עוד מעט ארבע שנים. כן, בשנים כן. האלה של כאוס שלוש וחצי. כל כך... כל כך profound, כל כך עמוק, שאנחנו עוברים בתוכו, את כאילו, יש לך עכשיו איזו פר, פרספקטיבה, או, או תחושה של פרספקטיבה לכל הפחות? יש,
1: כי אני מנסה להביא בעצם את הסדר, אני מנסה בעצם להסביר את הסדר, כן. שהוא הסדר היקומי בתוך הכאוס העולמי. שזה, שזה כאילו שני דברים... שונים כי כאילו החוויה שלנו היא חוויה של כאוס אבל בעצם יש פה סדר בתוך כל הכאוס הזה והכאוס הזה הוא לא הכאוס הוא לא סליחה הסדר הזה הוא לא הסדר שאנחנו מבינים אותו ברמה האנושית okay. ואותו אני מנסה בעצם לתרגם כי זה התחיל בזה שאני שנים חיכיתי אה, למה שקורה היום בארץ אה, לפחות מ-2010-11
0: okay. מה זה אומר חיכית?
1: זה, איזושהי מצוינת קודם כל, תודה. <אח> <אח> התחלתי להרגיש שמשהו משתנה בעולם, אוקיי. זה היה יותר, זה היה ברמת תחושות שיש איזשהו תהליך שהיקום, שעד אז יקום לא ממש עניין אותי, אז לא כל כך הבנתי גם מה זה אומר, אבל שאיזשהו תהליך שאנחנו עוברים כיקום, שבעצם מעביר אותנו מעידן ישן לעידן חדש. אז התחושות האלה כל פעם היו בקטנה כזה, כאילו פשוט הרגשתי, לא ידעתי לשים את האצבע או להגיד מה זה. ו... ועם השנים זה הלך וגדל 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 וגדל. התחושות, בעל... של התחושות שלך. התחושות, הם כל פעם קיבלו עוד כוונון ועוד דיוק ועוד... מה זה חלומות בלילה? לא, 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 לא. לא לא, זה...
0: לא, זה פשוט תחושות, זה פשוט תחושות. כמו שאת מרגישה, כמו שאני מרגישה את מזג האוויר משתנה? כן,
1: כן, ממש ברמה הזאתי. עכשיו, לא כל כך היה לי מי לדבר על זה, כי הייתי נראית כאילו ירדתי קצת מהפסים. נכון. אז את זה קצת דיברתי עם אנשים ש... שעבדתי איתם, טיפונת הייתי אומרת להם כל מיני דברים. האנשים שעבדתי איתם זה לקוחות שלך? זה לקוחות ממש? שלי, שאני ש... ש... מייעצת להם. ו... מה שקרה זה שב-2010-11, משהו כזה, אה, התחלתי להרגיש שמשהו קורה גדול, עומד לקרות, ואז הסתכלתי למשל על המחאת הקוטג'. הסתכלתי כן. עליה וכזה אמרתי, מעניין. קודם כל, היא מעניינת כי היא, היא תופעה חדשה. כן, היא הייתה בקנה מידה. היא הייתה בקנה מידה מאוד גדול, זה נמשך 17 שבועות, כאילו עשרות אלפי <ס camino> אה, משקי בית יצאו לרחובות. אממה, זה הרגיש לי כמו קדימון. אוקיי. Okay. זה כאילו, זה לא זה. Okay. זה לא זה מהרבה סיבות, אבל זה לא זה, וכשזה יהיה זה, זה יהיה אימא לב אבא לב. Okay. ועם זה אני מסתובבת שנים, מבעצם 2010-2011, כן. אני, אני מסתובבת ואני אומרת, איך
0: זה השפיע עליי ביום שלך? רגע, את, לא, יש, לך, לא יש לך בן? יש לי בן אחד, בן כן. 14. Uh-huh.
1: זה לא השפיע עליי, זה... כי לא קחי דעתי מה לעשות עם זה, כן. מה היה לי לעשות עם זה מעבר ל... אוקיי, להגיד ל-X או להגיד ל אבל לא קרה שום דבר. רגע, ו... אוקיי, כן. אבל אני אגיד רגע עוד משהו, שלאורך השנים האלה, כל פעם התחושות הלכו והתחדדו. עוד כל פעם הלכו ובעצם קיבלו יותר נפח. וכנראה שהיכולת שלי היא עובדת גם דרך סימנים. כן. ש... עכשיו, זה לא סימנים שאני הולכת ומחפשת אותם, פשוט יש כמו... הסימנים מגיעים אליי, אני, אני מרגישה אותם ואני מבינה שיש פה איזושהי חתיכה בפאזל שאני מקבלת. לא תמיד אני מבינה אותה באותו זמן, לפעמים לוקח לי זמן. אז רגע, ו... אני מציע ש... רגע,
0: אוקיי. תזכרי את המקום שבו אנחנו נמצאים. אוקיי. בוא נעשה רגע <laughs> איזה הבהרה <laughs> למאזינים המבולבלים כן, שלי, אני בכלל, קצת כל... על העולמות האלה, כן. כי זה עולמות שאני יודעת שגם לך לקח <laughs> זמן לעכל שהם קוראים לך, ואני יודעת שגם אני, אני רק בתחילת הדרך קצת להיפתח לתמונה יותר גדולה ורחבה מעולם החושים שלנו, מעולם כן. ה- הבינג של אנשים בחיים פה וכן הלאה. אז אוקיי, אז פעם לפני שנים רבות, כשהיית, לא יודעת, ילדה, נערה, בחורה צעירה, היית כמו כולנו, לצורך העניין. חיים רגילים. ואז, בשלב ראשון, נפתח לך משהו שאת הבנת אותו כמו... תקשור? זה נכון? אמ... כן. אז הבנתי אותו כמו
1: תקשור, כי זה קרה בערך כשהייתי בת 28, משהו כזה. התחלתי את הקריירה שלי כעורכת דין. בדיוק. וכש... גיליתי לתדהמתי, כן, ממש לתדהמתי ולא כל כך לרצוני שיש לי יכולת לקבל אינפורמציה בעצם שהיא באה ממימד שהוא לא מימד פיזי. ידעתי בגדול מה זה תקשור כי כן. כשהייתי בת 19 הייתה לי סוג של, היא קראה לעצמה ככה, אימו רוחנית שלי, מי ש... היום לומדים את החומרים שלה, ימימה. אוקיי. Okay. שגם בגיל 19, לא כל כך הבנתי מה היא רוצה ממני. מה זאת אומרת ממך? <laughs> למדת אצלך? <את laughs> לא, 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 לא למדתי מעולם את החומרים שלה. אימא שלי לקחה אותי אליה בגיל 19, והתחילה איזה סוג של מערכת יחסים. הייתי מגיעה אליה כל כמה זמן. היא, היא גילתה לי בכלל את העולם הזה שנקרא תקשור, לא כל מה היא רוצה ממני.
0: <laughs> <laughs> למה אימא שלך לקחה אותך אליה?
1: הייתי עם אה, ברונכית מאוד מאוד קשה, okay. ואימא שלי אה, הודיעה לי יום אחד, אני לוקחת אותך למישהי. וכך מצאתי את עצמי אה, בשש בבוקר, אה, מקבלת השכמה כשאני חולה, מתה, יום גשם קשה. ואימא שלי מכניסה אותי לאוטו, לקחת אותי לתל אביב, לרחוב רוטשילד, כן, ואנחנו עולות כזה במדרגות, ואני מגלה לתדהמתי שיש פה עוד כמה אנשים שמחכים, ואני מסתכלת על אימא שלי ואני אומרת לה, תגידי, מה זה הגוריזם הזה? מה? מה... ואני מוצאת עצמי נכנסת לשם, ורואה אישה קטנה ו... יושבת עם הכל לבן ועם מטפחת כזאת על הראש, היה לה שטיח מאוד יפה, <laughs> כי למה אני אומרת שטיח מאוד יפה? כי היא הסבירה לי שהיא מתקשרת, והיא רואה דרך העין השלישית שבכלל הסתכלתי עליה כאילו מה? מה זה העין השלישית? מה זה תקשור? מה היא רוצה ממני? <laughs> והיא אמרה לי אבל כשאני מתקשרת אני בעצם מוציאה קרן מהעין השלישית ואסור לך להסתכל עליי אז כאילו אז מצאתי את עצמי הסתכלת על השטיח, מאוד אהבתי okay. את השטיח הזה. ובאמת קרה שם משהו מטורף, היא התחילה לנתח אותי אנטומית, והיא העבירה לי אנרגיות, אני לא יודעת, היה שם משהו שאני לא הבנתי מה קורה שם. אבל הרגשת אותו? <laughs> לא. אוקיי, <Okay>, אוקיי. <okay. laughs> <laughs> לא הרגשתי כלום, אבל מה שכן, זה שכשיצאתי ממנה, אני הרגשתי שאני מרחפת. Mm. זה אני יכולה להגיד. אוקיי. Okay. <laughs> אני גם עד היום לא באמת מרגישה אנרגיות. אז כשזה קרה זה היה, זה היה מאוד מפתיע. ו, ואחרי זה מצאתי את עצמי באיזה סוג של מערכת יחסים איתה, כי הייתי מגיעה אליה, אימא שלי הייתה לוקחת אותי, ואז ההורים שלי עזבו את הארץ, okay. קצת אחרי, והיא הייתה מתקשרת אליי לצבא, okay. או היא הוא היה דרך המזכירה שלה, והיא לי, אני שומרת עלייך. אוקיי, okay, okay. בסדר. לאורך השנים, כל פעם שהאורים שלי היו באים לביקור, אז הייתי קופצת לשם, אבל היא כבר, היא כבר עברה לרצליה, ואז גם אפשר היה לראות אותה. לא משנה, בקיצור, okay. זה, זה הסיפור שהיה לי עם העולם התקשור. אבל מעולם לא למדתי את החומר שלה, ו, ואני גם גיליתי את היכולת שלי כמה חודשים אחרי, לפני שהיא נפטרה. Okay. אז גם לא, באמת לא היה לי... אז זהו. אז בקיצור, כשגיליתי את זה, הייתי עורכת דין צעירה. ואחד הסיפורים הלא קלים שיש לי בחיים האלה זה את הצורך בשייכות. כן. ואני, אז, אז כשגיליתי את היכולת זה מאוד מאוד הכעיס אותי, זה מאוד הפחיד אותי, לא בגלל כן. היכולת, כמו ש... פחדתי שאנשים יסתכלו עליי ויגידו מי זו המוזרה הזאתי, כי בשבילי מתקשרת נראית כמו ימימה, כזה יושבת עם הלבן הזה, זה הדברים האיזוטריים האלה, ממש איזוטריים ואני כאילו הייתי, רגע אבל מה זה אומר
0: שגילית את היכולת? שערב
1: אחד במקום ללכת לחברים כמו שהייתי בערך עושה כל יום, חזרתי הביתה ונשכבתי במיטה והתחלתי לקרוא ספר, ופתאום איזה מילה התיישבה עליה בראש שלי והתחלה נקר. לא כל כך הבנתי מה אני רוצה ממני, מה, מה, כאילו, לא הצלחתי להתרכז בספר. כן. ואז אמרתי, טוב, יאללה, מה אני עושה, מה אני עושה? אמרתי, אני אכתוב אותה. עכשיו, אני בדרך כלל לא כותבת, אז בגלל זה היה כזה מוזר. וכתבתי, ופתאום מצאתי את עצמי כותבת עמוד שלם, שפה קצת מוזרה, ארכאית כזאת, מסר גוף שלישי, אליי, עליי, משהו לא ברור לחלוטין. התקשרתי מהר לחברה שלי, הקראתי לה, היא אומרת לי, מי כתב את זה? אמרתי לה, לא יודעת, אני?
0: לא יודעת, כאילו. תוך כדי שכתבת, היית בידיעה מה את כותבת?
1: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת להגיד לך, זה היה נורא מהר. אבל כאילו נורא מהר כתבתי עמוד שלם. אוקיי. וזה בעצם, לימים הבנתי שזה היה בעצם כרטיס הכניסה שלי לעולם הזה. זה לא באמת... התקשור כתקשור כמו כרטיס הכניסה שלי לעולם. אני, אני קצת אקח, כן, אלך מאוד קדימה. אנחנו באים לחיים האלה בשביל לעבור תהליכים, תהליכי התפתחות, ותהליכי התפתחות עוברים דרך כל מיני מכות בכנף או כל מיני דברים שקורים. ובעצם זה היה כמו סוג של, קראתי לו מכה בכנף, לא, היום אני לא יכולה להגיד את זה, אבל אז זו הייתה מכה מאוד מאוד קשה בכנף. כי אני כל-כולי הייתי בקטע של תני לי להיות בפוזה של חליפות ועקבים. כן. כאילו בפוזה של עורך הדין. עדיין יש לך יופי של עקבים. כן, נכון. <laughs> 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 אז זהו, אז בקיצור, זה היה הקטע. כן. והיה לי מאוד מאוד קשה להכיל את זה, מאוד. בטח. כי, כי נורא פחדתי שלא ירצו להיות חברים שלי. ונורא פחדתי שיחשבו שאני ווירד או כן. אני חושבת שזה היה בעיקר הפחד. והתחלתי ממש מסע של הרבה מאוד שנים של מלחמה עם זה, מלחמה מאוד מאוד גדולה עם זה, עם היכולת הזאת. רגע, זה כאילו, זה בא
0: אלייך גם בלי ש... זאת אומרת, לא כשאת רוצה, אלא פשוט זה בא? זה כאילו יש איזה מסר מתדפק אל התודעה שלך? זה התחיל בזה
1: שזה... הייתי יושבת במשרד, מתעסקת בענייניי, ופתאום... צריך לעזוב הכל ולכתוב, כאילו. זה רע לכם? מה קורה פה? כן. ואז עצרתי את הדבר הזה. אמרתי, רגע, רגע, אף אחד פה לא מתערב לי בעניינים, אני לא מוכנה לזה. עכשיו, בלי לדעת, בעצם התחלתי לפתח איזושהי סוג של מערכת יחסים עם הדבר הזה. וגם לא מה, איך, מו, אז... שמעתי שזה מישהי שהיא מתקשרת, לוקחת שם ושאלה. אמרתי, יאללה, בסדר. אז התחלתי לעשות את זה, אבל לא האמנתי בזה, לא שמחתי על זה, לא... זה היה כאילו כמו איזה טפיל שנטפל אליי, לפחות ידעתי לווסת את זה מתי שאני מוכנה לעשות את זה, אבל רמת הזרות ביני לבין הדבר הזה חיל. הייתה מטורפת. אני פשוט לא יכולתי להכיל את זה. וואו. גם... לא נעים להגיד, אבל אני הייתי תל אביבית רדודה ובליינית, ובאמת הדבר הזה היה כל כך לא קשור לחיים שלי, כל כך לא קשור למי שאני. ו...
0: אני אעצור רגע, כאילו, כי הרבה פעמים החוויה היום מדובר בה למצוא את הייעוד שלנו ולהתחבר לייעוד, וכאילו פה יש איזו התחלה לפחות של ייעוד, אבל... הסיפור שלך, ואני חושבת שזה קורה להרבה אנשים, הייעוד בא אלייך. ממש. זה לא, בואי תבחרי מה מתחשק לך. זה לא, זה, זה הכיוון שלך, נקודה, עכשיו תתחילי להסתדר עם זה. אז אני לא
1: הסתכלתי על זה ככה. כן. אני ממש, גם לא הייתי מסוגלת מבחינת בגרות, לא הייתי מסוגלת בכלל להכיל את הדבר הזה. כן. ובעצם אני חושבת שהיום, אחרי 25 שנה שיש לי את זה, המסע שלי בתוך זה, כל המסע... הוא היה בעצם הדרך שלי לעבור תהליכי כניעה והתמסרות וקבלה ובעצם לגדול דרך זה כי זה, זה כמו צל זה הולך אחריך לכל מקום כן. זה לא באמת uh, עזב אותי וניסיתי כל דרך אפשרית להעיף את זה מהחיים שלי ו, וזה נכון זה פשוט בא אליי ויותר מזה זה, זה כמו דאון, זה נחת נחיתה עדינה ורכה. מי שהיה פה הבעייתי זה אני. היא <laughs> עדיין, אה, יש לי עבודה. אבל אה, אני הייתי זאת שהיה לה את הקושי. אוקיי. Okay. ואם אני אחזור רגע לתחושות שהתחילו okay. ב-2010-2011, זה היה חדש. כי פתאום כנראה שבתוך ה... המגדנות שלי, של אתה לא תיכנס יותר מדי, שהיכולת לא תיכנס יותר מדי, והכל כן. ב, בתנאים, אני מסכימה לתקשר לאנשים רק מרחוק, רק במייל, ומדי פעם אני פוגשת אותם רק אם בא לי, כי הקול שלהם נחמד או משהו כזה. כן. כי, כי לרוב אפילו לא דיברו איתי, זה זרו,
0: היה את, אני חושבת, אני כבר לא זוכרת באיזה שנה מה קרה, אבל כשאני הכרתי אותך לפני איזה כמה שנים, אז באמת את מאוד דיברת על זה שאת... מאחורי הקלעים, בגמרי. ושכן את עושה, זאת אומרת זה כבר היה, את לא היית עורכת דין יותר, נכון. את כן, כאילו היית במעבדה לדיבור מול קהל, כן. אני אגיד, אני חושבת <אנכן> <אנכן> שזה היה חלק גם מאה, אולי מהתהליך של היציאה שלך, אבל כאילו עבדת מול אנשים, התפרנסת בעצם מהיכולת הזאת, כן, <אנכן> על ידי, וגם אני שאלתי אותך שאלות ברוב נדיבותך, <אנכן> <אנכן> אפשרת לזה לקרות, <אנכן> שכאילו את מקבלת שאלה מבן אדם, את מקבלת איזושהי תשובה שהיא נכתבת מיד ואת שולחת במייל, זה היה. זה ככה זה היה, נכון. שאת נתת, נכון. בלי שיח, בלי עיבוד, בלי שאת כבן אדם שלם נכנסת לתמונה, אלא יותר כמו, זה כאילו מכשיר פקס, אני ל... מכשיר פקס, כן. אני מוציאה לאור את המסרים האלה.
1: ממש, זה, זה, אז ככה זה היה באמת במשך אוקיי, הרבה מאוד זמן, כן. תוך שכדי שאני שומרת על החיים הכביכול נורמטיביים שלי, אוקיי. הייתי עוד עורכת דין ועבדתי בהייטק, מי שהייתה, הבוסית שלי הייתה מישהי שתקשרתי לה, okay. ובעצם הסיפור כיסוי שלי היה כל התפקידים שהיו לי בהייטק בעצם.
0: אוקיי, אז <ע> כאילו חי... היה אני כמו איזה חיי... עם... <כתרת> של ממש
1: מחתרת הרבה מהאנשים שהייתי פוגשת לא הייתי מספרת להם בכלל אני אה, זוכרת שהייתי דירקטורית הרבה שנים אז אולי בשנה החמישית רק יצאתי מהארון אה, היה לי קשה היה לי <כת> מאוד <כת> קשה כן. כאילו אני בעצמי הקושי שלי מה שמצחיק זה שהקושי שלי היה עם עצמי בטח כי כשאנשים שמעו את זה הם לא אני לא חושבת שאף אחד כאילו אם אני מנסה להיזכר אף אחד לא הגיב לא בסדר כאילו באמת מי שהיה הבעייתי זה אני. <אח> <אח> אבל, אבל אני חושבת שזה באמת היה איזה מין סוג של מסע שלקח אותי בעצם אה, לקבל את זה שזה המסע חיים שלי. <אח> זה היה המסע חיים, זה היה, זה היה חיים שלי ו... ואני חושבת שמה שקרה לי באמת ב-2010, אני פשוט יודעת, אני זוכרת את זה פשוט, יכול להיות כן. שזה כבר היה לפני, זה שבאמת התחלתי להרגיש תחושות. Uh-huh. אז כבר גם אה, לא עבדתי בהייטק לדעתי, אה, או שבדיוק עזבתי את ההייטק, והייתי בעיקר יועצת מאחורי הקלעים, שוב.
0: אה, ו... התחלתי להרגיש, פשוט להרגיש. ש... אז זה ש... מעבר למילים ולמסרים הקולפטיים, כן, יש
1: כן. פה משהו יותר רחב. יש משהו יותר רחב. אמ�... ו... תראי, היה כל הזמן דברים מסביב, אבל... אבל הם לא היו בהקשר של יקום עולם, הם mm. היו יותר בהקשר של אנשים. כן. הייתי מרגישה דברים לגבי אנשים, אבל פתאום יקום, לא, לא ידעתי איך לאכול את זה. כן. ו... ואז התווספו לזה כל מיני... כל מיני מאורעות נוספים בעולם לאורך השנים ואז פתאום קלטתי שרגע עכשיו מתחיל, מתחיל איזשהו עניין עם לשבור תבניות שבר של תבניות מקובעות שיש בעולם מה זה אומר? איך זה? פתאום התחלתי לקבל, לקבל להרגיש שזה מדובר על ערעור של דפוסי חשיבה ערעור uh, של אמיתות, uh, הגדרות, eh, אמונות, eh, כל מיני דברים כאלה שפתאום כזה אמרתי, רגע, רגע, מה קורה פה? קורה פה משהו, אבל עוד פעם, לא היה לי, לא קרה שום דבר. כן, זה את מדברת על לפני הקורונה. אני מדברת לפני הקורונה, ואז התחלתי פתאום להרגיש, רגע, רגע, זה גם כלל עולמי. אני חושבת שב-2016 הבנתי שזה משהו כלל עולמי, יכול להיות שזה לפני, אבל עוד פעם, אני לא... ושוב, זה רק את בעצם עם עצמך. אני עם עצמי, אני עם עצמי, הייתה, יש לי לקוחה שאני עובדת איתה מאוד צמוד, אז היא שמעה ממני את העניין הזה, שכל הזמן אמרתי לה, תקשיבי, משהו כלל עולמי עומד לקרות ברמה של כלכלה, חברה, פוליטיקה, משהו כלל עולמי עומד לקרות. וואי, ואת הולכת עם זה שנים. ואני הולכת עם זה שנים, ואין לי מי, אתה יודע, להגיד, וגם אני... אוקיי, okay, בסדר, אז אני מדמיינת את זה. אני, עכשיו,
0: לא... זה הביא אותך ל... כאילו, אה, ל... נגיד, זה, זה עורר בך פחד, חרדה, דאגות, התארגנות כלשהי? לא, לא, כי, כאילו, לא, לא ידעתי, באמת לא ידעתי מה לעשות עם זה. כן. לא ידעתי. חשבת, חשבת שזה לא אמיתי? Why? הייתי
1: בטוחה שזה לא אמיתי. אשכרה. הייתי בטוחה שזה לא אמיתי. אוקיי. Okay. את יודעת, זה מצחיק, אני כל כך הרבה שנים... בתוך המ, המרחב הזה ועדיין לא משנה כמה הוכחות וכמה דברים קרו, עדיין לא, מה, לא האמנתי בזה. כי... ואז, ואז הגיעה הקורונה. וואו, כשהקורונה הגיעה זה היה כאילו הייתי קרחה, אמרתי אני לא מאמינה. זה זה, כן. זה זה, פתאום כאילו כל הפאזל הזה התיישב במקום, פתאום כאילו הרגשתי כאילו לקחתי את הגלולה האדומה במטריקס, זה, אני, אני לא יודעת אפילו איך להגיד את זה, אבל זה בשנייה, כאילו הכל הסתדר, הכל הסתדר, הכל פתאום כאילו, כאילו מישהו העיף אותי והוציא אותי מחוץ למטריקס,
0: ופשוט אמה, אה, אה, כאילו, כאילו זה לא... נשמע שאת עצמך קיבלת התיישבת במקומך, או המקום שלך נמצא עבורך, או, או משהו כאילו, ממש. אפשר לך איזו שייכות למציאות. ממש, גם, אני, אני, גם נורא חשוב להבין
1: שבאמת לא עניין אותי מה קורה ביקום. <laughs> כאילו, אני נשמעת <laughs> <laughs> אולי מפגרת קצת, אבל באמת שלא עניין אותי. זה לא, אני... כאילו, אנשים שואלים אותי, מאיפה הידע שלך? אני לא קוראת ספרים ואני לא לומדת דברים. אני גיליתי שיש לי פה מורה אחד. והוא פשוט המורה, זה היקום, כאילו הכל קורה פה, הכל פה. פתאום הכל כל כך הגיוני, יש פה פאזל מטורף. וברגע, זה ממש היה מדהים שאני מצאתי את עצמי מזאת שמסתתרת מאחורי הקלעים. כן. הנה, אפילו אצלך, שבאתי אלייך וחשבתי נכון. שאני אצליח לצאת החוצה, אבל מהר מאוד חזרתי למחילה שלי. אבל פתאום אני, שמסתירה את זה שזה מה שאני עושה, מוצאת עצמי, מתחילה לכתוב פוסטים ללא הכרה <laughs> בפייסבוק. כן, נכון. כאילו, ווואלה, אשכרה להגיד, זה מה שאני עושה. עכשיו, זה לא היה בשליטה שלי. זה וואו. לא היה בשליטה שלי. אפילו אמרתי, אה, בטח אף אחד גם לא אקרא, זה לא משנה,
0: בטח... מה זאת אומרת לא בשליטה? לא הבנתי, זה, זה,
1: זה היה חזק ממני. אוקיי. כאילו, סוף סוף כאילו עליתי על המסלול, כן. וזה היה, זה וזה יצא. זה פשוט יצא, והתחלתי לכתוב ונהניתי מזה. פתאום אמרתי, בכלל לא מעניין אותי לעבוד עם אנשים, בא לי, לי רק לכתוב את זה, בא לי רק להסביר לעולם את, ה, את כאילו הלוגיקה הזאת. כאילו כמו
0: השופר של ה... היקום הזה שמדבר
1: אני, עוד הרבה כיף. אני לא יודעת, זה אני אפילו לא קראתי לזה בשם. כן. פשוט נתתי לזה, ונהניתי מזה. כן. גם זה פיז... תחשבי, זה פאזל. כאילו, אתה מסביר את הפאזל. הדבר שהיה קשה לי, ועדיין קשה לי, זה, זה בעצם זה לקחת את הענן המטורף הזה, כן. ולהסביר אותו במילים. זה הקושי שלי, כי אני המון פעמים מוצאת את, את עצמי, כותבת, ואני אומרת, <קקקק> <קקק> זה עדיין לא מספיק מדויק. זה לא מדויק כי העומק של הדברים, את יודעת, אני בעצם באה ואומרת, יש פה סדר. עכשיו, סדר זה חוקיות. יש פה חוקיות, וכשהקורונה הגיעה והתנהגה בצורה הכי לא חוקית, מבחינת המדענים, אז כאילו, בשבילי זה היה הכי ברור. ככה היא אמורה להתנהג, זה הצורה שהיא אמורה להתנהג. וואו. עכשיו, חשוב לי להגיד שאני מאוד קיבלתי את אלה שהתנגדו לחיסונים, וגם מאוד קיבלתי את אלה שכן רצו את החיסונים, כי מבחינתי זה בכלל לא עניין אותי אם זה קונספירציה או לא קונספירציה, כי מבחינת יקום, קרה פה משהו. אם יש מישהו שמהנדס את זה, זה כבר משהו, זה, 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 זה קרה. Means, אני לא אומרת שזה לא, לא קונספירציה, אני לא אומרת
0: שזה כן, זה לא עניין אותי, זה לא היה זווית של הסתכלות שלי. זה שלי. כאילו הנקודת מבט שלך היא באיזה... היא בספירה אחרת. היא בספירה אחרת, רגע, אבל אני רוצה רגע, אני צריכה רגע לנשימה. <laughs> <laughs> זה דורש נשימה, <laughs> מיקי. <laughs> אז כאילו, קודם כל זה מעניין, כי מבחינת הצורך שלך בשייכות, את דיברת קודם על, על הרצון הזה להיות חלק ולהשתייך, ו, ו, וכל המקום הזה, אני מניחה שה... כל הקולות או התודעה הזאת ש, שנכנסה לחייך היא עוד יותר מרחיקה, כי כולם חושבים במיינדסט אחד, ואני חושבת במיינדסט אחר, ופתאום, כאילו נהיה לך, הפרטנר שלך, הוא הפרטנר. כן. זאת אומרת, את, את יושבת על, לא יודעת, על, על אני, המקור החיים לזה... הראשוני. <laughs> <laughs> אני קוראת לזה שאני יושבת ליד הבמאי. ממש. <laughs> אני יושבת ליד הבמאי ומסתכלת לאיפה שהוא מסתכל, לא
1: בהכרח מבין כן. הכל, אבל אני כאילו מסתכלת מהזווית שלו. אז זה
0: כאילו, זה, זה, זה אפשר לך לחוות evet. מהרושם שלי מאיך שאת מדברת, וגם מהאנרגיה בקול שלך כשאת מתארת את הפלואו הזה שלך, אז זה... זה... החוויה הזאת היא חוויה של שייכות, של אני, אני במקום שלי ויש לי שם מקום ויש איתי או שעדיין השייכות האנושית היא נורא חשובה, כאילו מעניין איפה זה שם אותך בהקשר הזה. זאת שאלה באמת מצוינת כי אני חושבת ש...
1: כאילו מצד אחד, אני מרגישה שהרבה, שהרבה שנים לא באמת רציתי להיות פה. Uh-huh. גם בגלל שהסכסוך הפנימי שהיה לי עם הדבר הזה שקוראים לו לא יכולת, והרצון שלי להיות שייכת, אז בעצם הרגשתי שאני לא שייכת לא לפה ולא לפה. <כף> והפער וה, וה, הזה, גם משהייתי, הוא היה נורא נורא גדול. וכשהגיע הסיפור הזה של הקורונה, שבעצם הייתה, הייתה הסממן הראשון של... ה, של... מבחינתי של העידן החדש, היא, אני קוראת לסוכנת השינוי הראשונה ש... כן. משהו, משהו קרה לי, משהו קרה לי, וברמת השייכות, אני חושבת שעברתי בשנים האחרונות כן רצון להיות פה. Uh-huh. כן רצון להיות פה. זה כן מעביר אותי הרבה פעמים תוך כדי מרחב של תסכול מאוד גדול. כי אני לא, לא מרגישה שאני מצליחה להבהיר את, ה, את, את רמת הגודל של זה, כי באמת מאוד קשה, גם לי זה קשה. כן. אז אני לא יודעת להגיד לכם אם אני מרגישה עדיין שייכת, כאילו, אני רוצה להיות פה. כן, זה אני כבר יודעת, כן. אני רוצה להיות פה. זה לקח לי הרבה מאוד שנים להבין את זה, כאילו, לעשות תהליך. אני מרגישה יותר שייכת, אבל אני חושבת שגם ככל שאני יוצאת החוצה, שזה גם כן משהו, אני מרגישה יותר שייכת. <מת> יותר שייכת, כי... ואני גם מקבלת את היקום יותר. כן. כי כעסתי על זה, כעסתי. זה ממש היה סוג של כעס. כאילו, למה, למה אני צריכה לעבור את זה? למה אני צריכה להיות עם הדבר הזה? אי אפשר להיות עורכת דין פשוטה וחמודה ונכבדה, שתלכת לה לזה, אבל לא, זה לא המסע שלי. ואם את שואלת אותי, לא באמת רציתי להיות עורכת דין, זה היה פשוט להיות בפוזה. כן. <מת> אז כן, אבל זה, אני חושבת שאני עדיין מתעסקת בעניין הזה של הסגירת פער והשייכות. אני
0: באמת חושבת לעצמי, את עכשיו כזה, תוך כדי שאת מדברת, אני חשבתי לעצמי שאת באמת לא הדמות הזאת של ה... ממש לא. לא יודעת, המחוברת ליקום הזאת, לבושת מצנפות ונוצות ו... ממש לא. את מאוד...
1: סיטי גרל כזאת. ממש, ממש, ואני אוהבת את זה מאוד. כן, כן. לא מחליפה את זה
0: ולא משנה את זה. כאילו, אבל זה משנה לך את ה... נגיד, בטרדות היומיומיות שלך כבן אדם. הרי גם לך יש, לא יודעת, מתעצבנת על הבן שלך, או על הפקח חניה, או על ה... לא משנה מה. ברור. כאילו, משהו בפרופורציות אצלך, זה מאפשר לך להתמודד עם החיים בצורה אחרת, או שאת נופלת לאותם... Uh, בראש... אחד אני, אני נופלת, כן. חופשי, אני נופלת חופשי, uh, אבל אני
1: חושבת שהיכולת שלי לצאת משם היא יותר מהירה, uh, אבל, אני, אני, אבל אני נופלת, אני נופלת לגמרי, היה לי לפני חמש שנים אני חושבת, כן, חמש שנים עברתי, עברתי סוג של טראומה מאוד 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 גדולה, uh, שוב, שקשורה לשייכות, uh, מהאנשים שהיו הכי, הכי קרובים אליי, ואני זוכרת ש... זה קרה בערך 12 שעות לפני שעליתי למטוס עם הבן שלי לדרום אמריקה וישבתי במשך חודש ימים ובכיתי כי זה היה נורא נורא כואב וזה, ו, וזה היה מאוד קשה מצד אחד אבל זה היה ממש כמו כאילו אני זוכרת שצד אחד כתף אחת אמרה תהיי בזה זה כואב זה, את חייבת לעבור את התהליך הרגשי כי יש פה תהליך רגשי ואני רוצה גם לדבר על זה תכף על קטע של תהליך רגשי אבל מהצד השני היה, בכתף השנייה היה סוג של זאת מתנה. זאת mm-hmm. מתנה, זאת מתנה, זאת מתנה. אז כאילו המתנה כל הזמן הדהדה, אבל הייתי חייבת לעבור את הקטע הרגשי. כן. עכשיו, אני, אני רוצה לדבר רגע על הקטע הרגשי, כי התהליכים האנושיים שלנו עוברים דרך רגש. נכון. ורגש הוא מאוד מאוד חשוב. אני לא מקטלגת רגש לפי אה, טוב או רע, אני מקטלגת לפי אה, יותר טעון ופחות טעון. ו ह... אנחנו בעצם אמורים לעבור דרך הרגש תהליכי אלכימיה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכשמגיע רגש, אנחנו צריכים לתת לו את המקום. כן. עכשיו, מה הבעיה שלנו כבני אנוש? זה שאז מתחיל הבלבול שכל הזה בכל. שקוראים לו מחשבות. מחשבות, הסקת מסקנות, הסביבה שלנו, כל הטררם הזה, הוא בעצם מפעיל איזשהו אה, כדור שלג שמתחיל... לעוף קדימה, אוקיי. ואז אנחנו לחלוטין מאבדים את כל מה שקשור לרגש הספציפי הזה. כן. גם יש ואנחנו... פחד, אני חושבת, לשקוע לגמרי, ברגש. לגמרי, כי אז אתה מפחד שאתה תתבע בו. דכון. עכשיו, אתה, זה, אתה צריך לשהות בו. יש הבדל בין שהייה לבין הצפה, הצפה ושקיעה. עכשיו... גם,
0: גם, אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים שאם אני מאפשרת לעצמי לשהות אז הרגש כמו כל דבר אחר הוא זז והוא גל והוא ב- דבר שעובר. בדיוק, הוא כן. גל. עכשיו מה שקורה זה שהוא
1: באמת, הוא יושב לך ככה באיך שהוא עולה, כי זה גל, כן, עולה, כן. אבל אז כשאתה רק שוהה בו ונותן לעצמך לעבור את זה אז אתה יכול להרחיק, הוא מתרחק, הוא כי, כי זה אמוציות. כי מה קורה? המחשבות מייצרות אמוציות, הן מעלות, זה כמו ווליום, מעלה ומוריד. כן. ואז ברגע שאתה לא נותן למחשבות, אתה לא יכול להפסיק את המחשבות, אבל אתה כן יכול להגיד, רגע, אני לא מקשיב להם, כן. או לא להם כרגע, אז, אז יכול קצת להרחיק את זה. אני למשל, לי, לי יש שיטה מאוד טובה, אני פשוט אומרת שאני מבולבלת. 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 מה זה אומרת? אומרת לעצמך? אני אומר, או כן, למי, אני גם לאנושים? אומרת לעולם, אני אומרת לעולם, לחברים, לזה, קורה לי משהו, אני אומרת אני מבולבלת. למה ש... זה, באיזה מובן זה משרת אותך? זה משרת אותי כי אני אומרת, כשאני אומרת שאני מבולבלת, אז אני לא מאמינה לאף אחת מהמחשבות. מה ו- זאת, זאת אומרת, את לא
0: אומרת כאילו... אני מדוכאת, או מתלהבת, או כן. לא יודעת מה. את פשוט מבולבלת. מבולבלת. ואז עליי זה שומר, כל אחד שימצא
1: לו כן. את הדרך שלו. ובאמת, ו- ו- אני רואה, לפעמים זה לוקח... כמה ימים, לפעמים זה לוקח יותר זמן, אבל אני צריכה את זה בשביל לשמור על עצמי בתוך הרגש, כי הרגש, כשהוא עובר את תהליך הטרנספורמציה, הוא בעצם באמת מעביר אותנו את האלכימיה הזאת, הוא, הוא, הוא עושה
0: את הקפיצת מדרגה הזאת. כן, הוא כאילו מאפשר, המורה שלי למשחק הייתה אומרת, אני לא יודעת אם לזה התכוון, כאילו כשאני נכנסת ומסכימה להיות בתוך הרגש, אז אני יכולה להגיע לצד השני שלו. זה בדיוק זה.
1: זה בדיוק זה,
0: זה לעבור דרכו, ואז אתה עושה את השיפט. עכשיו זה לא תמיד פשוט, אבל זה... אבל תגידי, אז אני כן אחזור לשאול אותך קצת על המציאות של ימינו. כן. יופי, יפה, עשית שיפט פה. כן. כשאני קוראת את הפוסטים שלך, אז באמת... זה מרגיע אותי ברמת החוויה הכללית, שאני אומרת, אוקיי, יש סדר, זה כבר מרגיע אותי. <laughs> איפשהו, יש סדר. אבל כאילו, אני תמיד נשארת, אני לא נשארת כי אני לא שוהה שם הרבה, אבל... אז מה זה אומר? אז, אז מה אנחנו אומרים לעשות? תמיד יש לי רצון. <עד> אבל לעשות. מה לעשות עם, ה- עם הדאגה, עם המצוקה? עכשיו אנחנו בימים מאוד מאוד סוערים, בימים, בימים, כבר הרבה חודשים, שאנחנו מודאגים מהדמוקרטיה והממשלה והזה והרפורמה וה- ו... ו... וכאילו ו- 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 הרגשה שדברים עומדים ממש להתפורר, ואיפשהו, כאילו כשאת מדברת על זה, כותבת על זה, יש איזו הרגשה, את אומרת, כן, הדברים התפוררו, וזה ככה, וזה התפקיד שלהם. זה, זה... אני פשוט אשמח אם תדברי על זה עוד קצת, כי... כאילו, איי... לפ... אומרת, לפעמים יש לי את התודעה של אוקיי, ומקסימום אני אמות. <laughs> כאילו, זאת אומרת, שבנקודת מבט, עכשיו, אני באמת יש לי את זה לפעמים, וזה גם אפילו מרגיע אותי, שבאיזושהי נקודת מבט יותר רחבה, יקרה איזשהו תהליך שבו הסיפור שלי והחיים שלי הם לא... הם לא הפוקוס של... המרכזי. למה אפילו הפוקוס המרכזי שלך? הפוקוס שלי. הפוקוס של... נכון. נכון, אבל נגיד מנקודת מבט יקומית, או, או לא יודעת מה, כאילו יקרה איזשהו תהליך של ראורגניזציה, של שינוי של זה, וכמו שהרבה דברים מתפרקים בתוכו, יכול להיות שגם אני עצמי אתפרק בתוכו, נגיד, למשל, ואיפשהו, יש רגעים שאפילו אני, אני באיזה קבלה עם הרעיון הזה. יכול להיות שזה ניתוק רגשי שאני יודעת לעשות, אבל אני אומרת, אוקיי, ומקסימום הניירות. אבל כשאני מתקרבת לאיזה חרדה כלכלית או אחרת, וואו, זה כל כך מציף הדאגות.
1: זה מאוד מציף. מאוד מאוד מציף. תראי, אני, אני יכולה להגיד שכשהתחלתי לכתוב על הקורונה, אני מודה, לי זה פחות, זה פחות נגע בי. כי סף הכאב שלי לא עבר שם. אז... מודה לא ממש התחשק לי להתחסן בסוף התחסנתי כי אחרת לא הייתי נכנסת לדיור המוגן של אמא שלי אבל יכולתי להבין את אלה שלא ויכולתי להבין את אלה שכן זה לא, זה לא נגע בי אין ספק שמה שקורה היום במדינה נוגע מאוד כואב לי כואב לי אה, אה, זה כואב לי לפעמים מאוד אה, ברמה שאני אני, אני ממש מוצפת מזה אה, אבל יש פה איזשהו תהליך יקומי מאוד 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 גדול, ובגלל זה אני, אני כותבת על הסדר הזה. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך יקומי, זה לא רק ישראלי, יקומי של בעצם... אז זה גם את, לא רק עולמי אפילו. זה, כן, בסדר, אבל אנחנו עדיין okay. העולם שלנו, את כן. יודעת, אני לא, <laughs> אני לא אדבר פה על חוצנים וכאלה, כי זה לא... <laughs> יש פה בעצם... סוג של מעבר וקפיצה תודעתית שאנחנו אמורים לעשות. עכשיו, תודעה מאוד קשה להסביר אותה, כי זה משהו שהוא הרבה יותר גדול משכל. מ- המיין שלנו מוגבל.
0: כן, זה, כמו, זה הנחות היסוד עצמם, זה המטה של המטה המ- איכשהו. זה, זה, זה כן, זה, זה, זה מעל, זה אפילו מעל זה, כי זה, זה איך כי אנחנו מסוגלים בעצם, לתפוס
1: משהו? אנחנו בכלל. לא מסוגלים כל כך לתפוס כן. את זה. תראי, אנחנו... בעצם אנחנו באים לחיים האלה אנחנו ישויות חופשיות שמגיעות לפה ומתלבשות בגוף בנסיבות חיים בסיפור חיים בכל ב- ב- הגשפט הזה ואנחנו בעצם מתחילים מסע חיים שנועד כל הזמן לפתח אותנו עכשיו אפשר להתחיל לדבר על כל הנושא הזה של זה שכשסולקנו מגן עדן בעצם נצרבה בנו תודעת ההישרדות ותודעת ההישרדות הזאת יצרה גם את מערכת היחסים בין הזכרי לנקבי שהשפיעה מאוד מאוד על מה שקורה ביקום כי היום היקום העולם שלנו נמצא במצב שבו האנרגיה הזכרית שולטת באנרגיה הנקבית, האנרגיה הנקבית היא מאוד מאוד מצומצמת יחסית. כן. עכשיו, העידן החדש שאנחנו הולכים אליו, הוא גם עידן של קפיצה תודעתית מאוד מאוד גדולה. עכשיו, אני לא יכולה להסביר את זה, כי אני בעצמי, אני, אני יכולה להסביר את זה רק בשפה שלי. בשפה של מצליחה, רק בשפה שאנחנו מכירים. כן. אבל זה משהו חדש. זה עכשיו, משהו שאת עצמך מצליחה לתפוס אותו? אני ל- לא... עליי. אני כל פעם מרגישה שאני מקבלת עוד... עוד איזה ניואנס, עוד איזה אספקט, אבל להגיד שאני יודעת לתפוס את זה, קצת קשה לי, להג... קצת קשה כן. לי להגיד את זה. אני, מרגיש, אני, אני מרגישה את זה, אבל אני מרגישה את זה במקום, בדרך שאני אני לא, יודעת, אני לא יודעת לתרגם את להסיג. זה. קשה ו... להמשיך. ומה שקורה זה שאנחנו הולכים לעידן חדש שהוא עידן נשי יותר. נשי יותר באנרגיה שלו. נקבי. עכשיו, הוא נקבי יותר. כן. כן, הוא נקבי כי זה לא באמת לא מגדרי, זה, 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 זה אנרגיה. אבל מה שקורה זה שכתוצאה מזה שאנחנו הולכים לשיפט הזה, אז בעצם האנרגיה הזכרית הולכת ונחלשת. ומה קורה לאנרגיה שהיא נחלשת, בעיקר זכרית? היא נהיית אלימה. Okay. היא נהיית קיצונית יותר, היא נהיית אלימה יותר. ואנחנו עוברים פה שיפט מאוד גדול גם במנהיגויות, okay. שזה מנהיגויות עידן ישן, שבאמת מה שקורה בשנים האחרונות זה שאנחנו רואים את ערוותם נחשפת okay. בלי סוף. ולא רק בישראל. לא, באמת. לא, זה בכל העולם, okay. זה בכל העולם. Okay. ו- והתהליכים האלה הם תהליכים שבעצם מחייבים אותנו לשבור פרדיגמות. לינה פץ את גבולות הכלא התודעתי שלנו כי אני נורא אוהבת תמיד להגיד שאנחנו אולי חושבים שאנחנו בני חורין כי יצאנו ממצרים אבל מצרים לא באמת יצאה מאיתנו התודעה כן. שלנו כלואה עדיין בדיוק באותו מקום ו, ומה שקורה לנו עכשיו בשנים האחרונות בעיקר מאז הקורונה זה שכל הזמן מערערים לנו את העוגנים עליהם אנחנו דורכים כן. ובעצם כיצורים הישרדותיים הרי זה הדבר שהכי מפחיד אותנו נכון. אז אנחנו הכי מנסים להאחז נכון. <אכל> ואנחנו מנסים ישר, מה, אז מה עושים? אז מה יקרה? עכשיו, קצת, אני מנסה להגיד לאנשים, תקשיבו, זה לא העניין מה נעשה, זה בדיוק התהליך הזה של להרגיש את זה, פשוט לחוות את החוסר גם לחוות את החוסר וגם להבין שיש פה באמת איזשהו תהליך שקורה שהוא יותר גדול מאיתנו, הוא יותר גדול מאיתנו והוא רוצה את טובתנו, הוא לא רוצה... ה... הוא לא רוצה ל... 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 לרמוס אותנו ולהרוס אותנו. אבל התפיסה האנושית, שזה גם כן דרך אגב קיבלנו היטב בגן עדן, זה בעצם אותו עץ, של עץ, עץ הדעת, טוב או רע. שהעץ הזה בעצם אמר, כאילו התפוח הזה אמר, אוקיי, אז עכשיו אנחנו מבינים מה טוב, מה רע. כן. אז כל דבר שקורה לנו, צובטים אותי. אנחנו רע. על המשוואה הזאת, כן, על הדיכוטומיה אנחנו הזאת. אנחנו ממש על הדיכוטומיה הזאת. ו- והיקום בעצם רוצה לעשות לנו את השיפט, לשחרר אותנו ממה שהגביל אותנו, okay. כדי לאפשר לנו לחזור להיות ישויות חופשיות. כי קוראים פה תהליכים, מעברים, ממדים, לא, אני, אני לא אכנס לזה יותר מדי כי זה באמת אה, יותר מורכב, אבל אנחנו בתוך תהליך של שיפט, ותהליך של שיפט חייב לערער. על כן. כל מה שאנחנו מכירים ויודעים, ולכן אני כל הזמן אומרת, אנחנו חייבים להתחיל להטיל ספק. ואני אגיד רגע עוד משהו, אני לפני שנה וחצי כתבתי פוסט, קראתי לו זה נגמר. אוקיי. מה נגמר? התפקיד של הקורונה. אני מבחינתי הקורונה הייתה, היה לה תפקיד, היא באה להיות סוכן ההרס של, של העידן החדש. כן. ואמרתי, היא לא נעלמת, כי היא לא אמורה להיעלם, אבל היא, היא כן... כאילו התפקיד שלה, היא מיצתה את התפקיד שלה. כן. ואז אמרתי, ולצערי, הדבר הבא תכף מגיע. ואז באמת שבוע אחרי זה הגיע פוטין ואוקראינה. אוקיי. ואף אחד כבר לא זכה לדבר על הקורונה. נכון. אז יש לנו תהליכים, היקום כאילו שולח לנו כל הזמן עזרה. כי הוא אומר, אוקיי, יש, יש לנו עידן ישן ויש לנו עידן חדש, אבל יש לנו את המעבר. נכון. והמעבר הזה הוא כמו תעלת לידה, הוא מאוד צר. מאוד חשוך ומאוד מפחיד, כן. אבל הוא גם חד-כיווני. זה אומר שהתחלנו את הדרך, אי אפשר לחזור אחורה, ואנחנו גם לא רוצים לחזור אחורה. ואז היקום שולח לנו כל מיני סוכני, סוכנים, שזה כן. יכול להיות סוכני בנייה ויכול להיות סוכני הרס. בינתיים אנחנו פוגשים הרבה סוכני הרס. הרבה מלא הרס, אבל אנחנו חייבים להבין שהם לא העיקר, הם רק הטריגר, ו... שזה
0: נורא חשוב להבין את זה.
1: ומה
0: בעינייך המשאבים בתור היצורים היחסית מוגבלים שאנחנו <laughs> כאילו איזה משאבים עוזרים לבני אדם לעבור ואני חושבת על לידה את נתת פה דימוי שאני מאוד אוהבת להתחבר אליו וממש בזמן האחרון איזה כמה אנשים מאוד יקרים לליבי ילדו <laughs> <laughs> ואני מסתכלת על, על ההתמודדות של נשים שככה פתאום לידה ראשונה זה חתיכת דבר והורות חדשה וכל כאילו וגם אם אני חושבת על הלידות שלי זה יש שם אני מנסה לחשוב מה עוזר לבן אדם או ספציפית לאישה לעבור בטוב לידה יש שם איזה הסכמה הסכמה להתפרק
1: זה הסכמה להתפרק זה הסכמה להיכנע. כן. זה הסכמה להיכנע, ולי יש סיפור לא פשוט עם המושג הזה כניעה, שקיבלתי אותו במסר לפני בערך שמונה שנה. את רוצה לדבר על זה רגע? או פחות. אני ישבתי לי במצ'ו פיצ'ו, שבתקופה שלא תקשרתי לאנשים, ואמרתי אולי המקום הקסום והמדהים הזה ישכנע אותי שהדבר הזה שיש לי, יש בו אמת. והתחיל לרדת גשם, ואני ועוד כל מיני תיירים הלכנו לחפש מקום לשבת כזה מתחת לאבנים הגדולות. ואני מוציאה את הדפים ומתחילה לכתוב, ואני מוצאת את עצמי כותבת מסר שמעולם לא היה לי, שאומר שאני צריכה להיכנע. אוקיי. Okay. בשביל ההתפתחות שלי. ואני זוכרת את המילה, כשאני מסתכלת על המילה הזאת ואני אומרת, מה? להיכנע, כאילו...
0: מה? מה? שאני אכנע?
1: שאני אכנע? זה היה טראומטי מאוד, כי כניעה, הקונוטציה שלה, ובטח בעברית, היא קונוטציה של ביטול. היא קונוט... בשבילי... של השפלה. של השפלה, של ביטול. עכשיו, בהמשך הטיול הייתי בבוליביה, וכייסו אותי מכל כספי וכרטיסי האשראי, ומצאתי את עצמי נתונה ל... חסדיהם של שני שוביניסטים, ואז קיבלתי עוד פעם אותו מסר. וואו. אבל לא כל כך ידעתי שוב, לא ידעתי מה לעשות עם זה, אז כאילו עפתי את זה. ואני חושבת שרק כמה חודשים אחרי שחזרתי לארץ, הבנתי שזה בעצם השיעור הכי חשוב בחיים, אבל עדיין לא הבנתי מה זה אומר. הבנתי רק שזה שיעור מאוד מאוד חשוב, ולמעשה מאז אני, אני בחרתי לי, ל, ל, לשנות את השם ל-Sarrender, לשנות פשוט לתרגם לאנגלית, כי סרנדר יש בו משהו עגול יותר, okay. יש בו משהו יותר כניעה בעברית, הקונוטציה שלה כל כך הייתה לי קשה, עכשיו זה גם לא, אפילו לא להתמסר, זה פשוט mm-hmm. סרנדר, זה... זה... אתמול, עשיתי, אתמול הייתי באילת והלכתי לעשות uh, וואטסו, כן. Okay. בריף הדולפינים וזה היה בדיוק זה, כן. פשוט שכבתי והתמסרתי לגמרי, נכנעתי לחלוטין למה שעשו לי זה היה וכל העניין בחיים זה שאנחנו ובטח אני כמומחית להתנגדויות <laughs> <laughs> לצערי יש סבל וסבל הוא לא רגש, סבל זה כשאנחנו מתנגדים למציאות, סבל זה כשאנחנו נלחמים במציאות. כן. ו... ואני באמת, אני לא סתם אומרת שיש לי בזה אה, דוקטורט, פרופסורה, וואטאבר, כי אני כל כך התנגדתי לכל כך הרבה דברים בחיים שלי. וגם המסע שלי עם היכולת הזאת הוא, הוא בעצם המסע שלי בקבלה עצמית כי בסופו של דבר זה לא יכולת חיצונית זה בעצם אני והפער הזה מאותה תל אביבית רדודה שהייתי למי שאני הולכת אליה כן. היום אני מרגישה שזה כבר, כבר יותר מתקרב אבל זה בעצם הדבר הזה אבל הייתי צריכה לעבור הרבה מאוד תהליכים שבעצם הם היו תהליכים תודעתיים ותהליכי תודעה בעצם הם תהליכים שבאים הרבה פעמים לשבור לנו את מה שאנחנו מאמינים ותופסים. ו... את יכולה לתת דוגמה בהקשר שלך, כאילו למה את מתכוונת? זה בכלל היה לקבל את הדבר הזה, כאילו זה... זה היה לי, זה היה לי מאוד מאוד קשה, כאילו אני באמת חושבת שרק בשנים האחרונות התחלתי להבין שאני עוברת פה איזשהו משהו. שממש מבקש ממני להגיד תודה שיש לי את זה. ואת יודעת, בלספר על עצמי שיש לי את העניין הזה של שייכות, אז uh, אני, uh, הייתה לי אימא, ניצולת שואה, שכשהייתי בת חודשים היא uh, עברה סוג של פוסט טראומה, ובעצם uh, היא עזבה אותי פיזית במשך חודש, היא הייתה צריכה לנסוע ל- לחו"ל. אבל כשהיא חזרה היא כבר לא הייתה אותו בן אדם. Okay. ו... ואז כמה חודשים אחרי זה עזבנו את הארץ, ובעצם עד גיל שמונה עברתי חמש פעמים בין מדינות ליבשות. וזה מאוד 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 השפיע על כל הנושא הזה של שייכות. ברור. Okay. ואז כשהייתי בת 19, עוד פעם ההורים שלי עזבו את הארץ, וזה לא היה בדיוק עידן הטלפונים, פלאפונים וכאלה. והסיפור הזה של שייכות מלווה אותי כל החיים. ולפני 11 חודש, חזרתי אחרי חודש מחול עם הבן שלי ונסעתי ל... לאימא שלי בשביל לקחת את הכלבה מהמטפלת של אימא שלי. שהיא
0: גרה בארץ. שהיא גרה בארץ
1: ושתי דקות אחרי שנכנסתי לשם אימא שלי הלכה לעולמה. ו... וואו, רגע, רגע. <אח> כן. בוא נדשום רגע. אבל אני, אני אגיד רגע משהו למה אני מספרת את זה כי בעצם נכנסנו, וכנראה עברה בדיוק אירוע מוחי. זאת, ו... זאת אומרת, זה לא
0: משהו שהייתה לו לא איזושהי הכנה... לא, בכלל. היה
1: לי שום הכנה לזה, שום דבר. אוקיי, okay. בת כמה הייתה? הייתה בת 86, דמנטית. Okay. Uh, uh-huh. uh, היא מטפלת בדיור המוגן. כן. Okay. והגעתי עם הבן שלי, ושנינו היינו כזה בהלם, ובדיוק האחות של הדיור המוגן הייתה שמה ואמרה, בוא נשכיב אותה במיטה. וישבתי עם הבן שלי בסלון, בזמן שמשכיבים את אימא שלי. ואז אימא שלי נתנה איזה צעקה. אז קמתי, נכנסתי לחדר, חזקתי לה את היד. כן. והיא נפטרה. <laughs> ובעצם הרגשתי שהיא חיכתה לי. כן. והיא אמרה לי, לא נטשתי אותך. אוי. שלא תתחיל לבכות פה. אבל זה היה... זה כאילו היה שלם. כאילו הרגשתי שכל השנים האלה עם ה... קטע הזה של הסיפור שלי של השייכות בעצם הוואלי לא עזבתי אותך אף פעם אז זה היה מדהים ובשבעה שלה כתבתי את הפוסט שקראתי לו הכל בסדר כי הכל בסדר הנכון כן וואו לא תכננתי לדבר על זה אבל זה באמת זה הסדר וקיבלתי מתנה ענקית ממנה אז זהו, <laughs> מצטערת, wow, no. אבל, no. אבל זה, זה wow. באמת היה לי שלם, זה היה לי שלם עם כל העצב, ויש המון עצב, okay. ו... ויש פה איזשהו סדר, ויש
0: פה איזשהו משהו שקורה. והוא יותר גדול מאיתנו. אז אנחנו נגיד רגע למאזינים ולצופים, <laughs> שהיה לנו פה כאן מומנט, שאותו בטח ראיתם, ואז המצלמה באחת נכבטה, דבר שכבר קרה לנו גם קודם עם המצלמה השנייה וגישרנו עליו, ויש פה <laughs> כל הדברים פה רעדים כן. מזזים.
1: <laughs>
0: אבל, אבל רציתי להגיד מיקי שזה נורא קשור למה שאת קודם, וזה איכשהו... כאילו אנחנו כל כך מקטלגים טוב ולא טוב וכשאת דיברת קודם על סבל אז אני פעם רואה לי נורא מתרגש. אני בשלב מסוים אספתי סיפורי לידה דיברנו על תהליך לידה ובאיזשהו שלב עשיתי המון רעיונות עם נשים על סיפורי לידה שלהן והייתה מישהי אני נורא זוכרת את המשפט כאב לי אבל לא סבלתי
1: וואלה וואו
0: מישהי ש... שהלידה הראשונה שלה הייתה בניתוח קיסרי ובלדה השנייה שתקלטי זה היה בסופו של דבר עובר שנועד עובר עם מום שנועד וואו. בעצם למות אבל היא ילדה אותו היא עברה את הלידה ותהליך הלידה היה כל כך משמעותי בשבילה שכל הכאבים שבו היו מלאי משמעות ומלאי תחושת הישג גבוה שהיא ילדה את הלידה וואו. הזאת, היא עברה את הדרך הזאת. זה, זה בדיוק זה. זהו, זה, זה כל כך זה. מתקשר לי, וואו.
1: כי את יודעת, בסוף היא יולדת ילד שהוא
0: לא ילד. כן, אבל זה בדיוק מה שהיא אמרה, הוא נועד, זה בדיוק, בדיוק כל דבר הוא בדיוק, בסדר הנכון. בדיוק הוא נועד. הוא נועד להעביר אותנו תהליך, היה לו תפקיד, הוא שרת משהו, זאת הייתה היא, סליחה, זאת הייתה עוברית. <אז- אז-> ואת מדברת על, על התמונה הגדולה. שזה בכל הרמות היא גם התמונה הגדולה של החיים שלנו של השנים שבהם היינו אולי בנתק, בכעס, בהתנגדות, הן תמיד משרתות את היכולת שלנו בסופו של דבר לגמרי. להתחבר, להתמסר, to surrender to whatever לגמרי. וגם I... כעם וגם כעולם לגמרי תראה אני, אני
1: לא אספר את הסיפור על אבא שלי כי זה <laughs> היה בכלל את <laughs> תהיי לי פה <laughs> בזה שלולית אבל גם שם, שם זה היה ממש מטורף שהוא באמת לא נכנס לזה אבל אני רוצה רגע להגיד שהתהליך שאנחנו עוברים פה בישראל אם רגע נחזור רגע לקרקע התהליך שאנחנו עוברים פה בישראל הוא תהליך מאוד מאוד משמעותי כי בעצם אני לא בחורה דתייה וההבנה שלי בדת מאוד מוגבלת אבל אבל יש לנו תפקיד פה, יש לנו <אח> תפקיד כעם היהודי, והתפקיד שלנו הוא אה, באמת נבחרנו, אה, ובח... ולהיות נבחר זה לא התרגום שאנחנו רואים היום בממשלה, אלא זה נבחרנו לעשות איזשהו משהו שהוא בעצם להביא אור לגויים, ואור לגויים זה לא הופך אותנו להיות טובים יותר. זה, זה, זה לא להיות לא... סלב אלא זה תפקיד. ממש <אח> לא, זה, זה תפקיד מקודש. זה תפקיד שיש לו משמעות וכמו אני, אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת למה אני נבחרתי לעשות את זה ואני הרבה שנים נמנעתי ו, ו, וחטאתי בזה כן. ואני מנסה היום לאט לאט בכמה שאני מסוגלת לזה, להביא את זה יותר ויותר למקום שאני צריכה אבל העם היהודי יש לו תפקיד להיות אור לגויים והאור לגויים לא יכול לבוא כשיש כל כך הרבה מוגלה והמוגלה הזאת יושבת פה בתוך ה-DNA, כן. ה- ה-DNA היהודי משחר ההיסטוריה וגם לכן אני אגיד רגע עוד משהו בעידן הישן היינו מה שהיה הוא שיהיה זאת אומרת שההיסטוריה חוזרת על עצמה ובאמת כן. ה- הסיפור, הסיפור ההיסטורי שלנו של חורבן בית ראשון ובית שני שהם נחרבו פחות או יותר בשנת שישים ושש ושנת שבעים ומשהו והם נחרבו בגלל אה, אה, הסתה של מנהיגות כן. שהביאה ל, אה, למלחמת אחים ואנחנו בעצם, תהליכים עם ספירלים, אז אנחנו חוזרים לאותו מקום, אבל בעידן החדש, שאנחנו בדיוק במעבר שלו, יש. מה שהיה הוא לא שיהיה, אבל קודם כל ההיסטוריה חוזרת על עצמה, כדי שנעשה את השיפט. עכשיו, בשביל שאנחנו נוכל להיות אור לגויים, אנחנו חייבים לרפא את ה... להוציא קודם כל, סליחה, קודם כל להוציא את המוגלה, כי המוגלה לא יכולה להיות שמה וזה, ו... מה שקורה בישראל יקרה בעוד מקומות בעולם כל מדינה כמובן בהתאם לסיפור שלה אבל, אבל זה משהו שיש לנו אימפקט מאוד גדול אני, אני מסתכלת עליו יותר אנרגטי מאשר גיאוגרפי אבל אנחנו יושבים באחת מהנקוד, מהנקודות האנרגטיות המשמעותיות מבחינת נקודות שיווי המשקל שהיום היקום הולך לנקודת שיווי משקל חדשה. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד עוד משהו, כי אנחנו תכף מסיימות את זה, נכון. אני, כאילו חשוב לי. דיברתי על זה שאנחנו הולכים לעידן עקבי יותר. כן. זה עידן שבעצם, נכון שזה לא מגדרי, אבל אנחנו רואים יותר ויותר איך הולכים ומצמצמים את הנשים. ויותר ויותר כולאים אותם. כן, כאילו יש שני כוחות, מצד אחד יש יותר מודעות. נכון, רגע, שנייה, זה עוד משהו שקורה, כי מצד אחד אנחנו רואים המון המון צמצום, שקורה בכלל, ומצד שני יש פה משהו שבעצם היקום דוחף אותנו, כאינדיבידואלים וגם בכלל, הוא דוחף אותנו בעצם להתרחבות פנימית, שמה שזה אומר, זה אומר יותר ביטוי, יותר להגיד... עד כאן יותר להיות בסנטר שלנו. אז יש פה כאילו שני, שני כוחות, כוחות שמתנגדים אחד לשני, שיש עוד כוח, אני לא אכנס פה לכל הכוחות, אבל יש פה עוד כוח, שהוא הכוח ההישרדותי. שהוא בעצם הצורך ההישרדותי שלנו, אז בעצם יש פה התנגשויות בין הרבה מאוד כוחות. אבל אם יש טיפ אחד שאני רוצה להגיד לאנשים, זה כשיש משהו שמנסה להחשיך אתכם, לצמצם אתכם, תזכרו שזה לא באמת זה, אלא שזה בא להדהד לכם איך אתם צריכים להתחיל להעיר את עצמכם יותר. כי הצמצום הזה שנשים, אני כאישה מרגישה כן. מכל זווית בערך שמנסים לצמצם אותי, אבל זה בעצם בא בשביל להגיד לי, חמודה, תתחילי להעיר את עצמך. תתחילי להתרחב. תתחילי להתרחב. זה לא... Okay. נגדך זה נהפוכו זה בשבילך mm-hmm. ו, ולכן נורא חשוב להבין שהתודעה הזאת של טוב או רע היא התפיסה סליחה התפיסה okay. שלנו של טוב או בעצם הרבה פעמים גורמת לנו להתבל, לבלבול הזה כן okay. אז mm-hmm.
0: אני יכולה להמשיך mm-hmm. לדבר על זה עוד מלא לא אבל... no, <laughs> מעניין <laughs> אני, <laughs> אני חושבת שיש פה הדהוד מחשבתי עוד של שעות בעקבות כן, השיחה כן. הזאת. כן. אז וואו. וואו, אני מרגישה כמו אחרי לידה. <laughs> יואו. <laughs> וואו. כן, זה גדול, זה
1: מטורף מה שאנחנו עוברים, זה... כאילו לוקחים אותנו לקצ... לקצ... לקצה של הקצה של היכולת שלנו להכיל כן. ובעצם מתי אתה עושה שינוי? רק כשזה עובר את סף הכאב שלך. כשאין כן. לך ברירה. כשאין ו... לך ברירה. נכון. וכשאין לך ברירה אתה עושה את הבלתי אפשרי. כן. וזה מה שאנשים לא מבינים. ואנשים גם עוד דבר, כשאנשים אומרים לי אבל איך, איך יקרה פה שינוי? אני מסבירה להם שהם פשוט נורא מקובעים למה שהם מכירים. כן. אבל יש פה משהו חדש שמתחיל להיוולד דווקא מתוך הכאב הזה. והמשהו הזה, אני לא יכולה לתרגם אותו כרגע, אני יכולה רק להסביר אותו ב, כמו, ב, שוב, בהריון, שאתה עושה סקירת מערכות, אז אתה רואה את התבנית. כן, איזה שהם לא, קווים. אתה, אתה לא רואה את הקווים באמת האמיתיים. היום כבר <אז> רואים הדמיות, אבל גם זה, זה לא כן, הילד. כן, אבל זה גם ההדמיות. נכון, אתה עדיין נכון. לא רואה באמת נכון. איך הילד ייראה. נכון. אז זה מה שקורה לנו עכשיו. אבל לך יש ידיעה שזה הולך להיות בסדר? אני, זה לא סגז לי. כמו שקודם הייתה לך ידיעה שהיא מערערת? אותו דבר, הכל, ה, 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 זה שום דבר לא משתנה. הדבר היחידי שכן, זה שאני אף פעם לא ידעתי איך יהיו המופעים של כן, מה שאני יודעת. כן. וכל פעם אני חייבת להגיד, הדמיון שלי בחיים לא יכול היה להמציא כזה, כאלה מופעים. כן, המציאות חזקה. המציאות חזקה, דמיון. אבל אני חייבת להגיד שזה מדויק להפליא, כאילו... אני, אני חושבת שקוראים פה, הסוכנים האלה כן. עושים את תפקידם בצורה מעוררת השתאות. ממש <laughs> מעוררת השתאות. אז כן, ואנחנו... אני רק מקווה שבאמת לא יכאב לנו יותר מדי, כי זה נורא קשה לראות כן. את מה שאנחנו עוברים. נכון.
0: גם עדיין לפעמים קצת טראומטית. נכון. כן. נכון. אז, זה מה יש, אבל... נכון. וואו. ו... מיקי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. גם אני לך, היה לי מאוד כיף. <laughs> גם לי, ואין לי, לי מילים. אני כאילו הייתי רוצה לעטוף אותנו באיזה מילות סיום, אבל... שבאמת הכל ש... בסדר, גם... כי הכל בסדר
1: הנכון. וכשאני אומרת את זה, זה לא אומר שזה לא כואב, אבל יש פה סדר, והוא מסביר את הכאוס הזה. יש היגיון, וליקום הזה יש היגיון, והוא אה, מדהים. וואו. אז תודה. <laughs>
0: תודה. איזה כיף היה לי. נכון. להתראות, ביי. ביי ביי. כיף שהאזנתם לעוד פרק של שינויים בהרגלי הביטוי. אם הפקתם ערך או פשוט נהנתם מהפרק הזה, יהיה נהדר אם תחלקו אותו עם אחרים שעשויים להתערב ממנו, או פשוט אם תדרגו אותו בספוטיפיי ובאפליקציות האחרות. ואם מתחשק לכם לדעת עוד על סדנאות, קורסים ותהליכי ליווי בהנחיה שלי ושל הצוות שלי, אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו, www.שרונגדרון.co.il. להשתמר!